0: او ظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اللہ طی یَین الفاہشمنسائکم فست شہدو علّ ارب آتم من کُم فعین شاہدو فعمسو ہنَّ فلبیوت حت یوفا ہنّمعود او جال الہ صبیلا ولذان یَّہ من کُم فعضوما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا اسلحہ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ اللّہ رَحِيمًا إِنَّمَا رحیمہ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ سمََ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ قریب يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ولع ستی كفار تب تلعن ولین یموتون کفار الاکاطنا علیمہ یا منو لا ان انتریسن نسا اکرہا ورلاز ہب بازی ما آتے تم علّہ و عاشرو حن بل ان فعین کرمو ہن الله انتق خيرا كثيرا خیرن کثیرا وعین ارتمستال مکان زو و آط تم فلا تارن فلاط خضو من حشی آ عطا خزون ہو بہتان و اِسمم مبینہ و قیفت خضون ہو وقد افزا بازم البازن و اخذن ما نہ کہ من کم منسائی ما قد ان نحو کا نفعشتم و مکتا و ساصویر صدق اللہ عظیم گزشتہ رقو میں وراثت سے متعلق قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں عرب معاشرے میں چونکہ عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا چل جائے کہ ان کے لیے وراثت میں کوئی حق پیش نظر ہو قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں عورتوں اور مردوں کے لیے جو وراثت کا قانون اور ضابطہ ہے اس کی تفصیلات بیان کی یہاں تک عورتوں کے حقوق واضح کر دیے گئے سسٹم وہی درست ہوتا ہے جس میں دونوں فریق اعتدال اور عدل و انصاف کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں عورتوں کی طرف سے اگر مردوں کے حقوق میں کوتاہی ہو تو اس کے لیے یہ کیا طریقہ کار ہے قرآن حکیم نے اس رقوع میں اس سے متعلق دونوں طرف جانبین جو کچھ مرد عورتوں پر ظلم کرتے تھے اسے بھی روکا ہے اور عورتوں کی طرف سے جو مردوں کے لیے خرابیاں پیدا کی جاتی تھیں اس کو بھی قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اس پہلی آیت میں جہاں سے رقوع کا آغاز ہو رہا ہے قرآن حکیم کہتا ہے واللاتی اللہ تی وہ عورتیں من نسائی کم تمہاری بیویوں میں سے یا تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں برائی کا کام کریں زنا کا ارتکاب کریں بدکاری کریں فستا شدو علیہ نہ ارب آتم من کو تو اب لازمی ہے کہ تم چار گواہ مسلمانوں میں سے مرد گواہ طلب کرو اگر ذنا کا یا اس طرح کا کوئی الزام لگایا گیا ہے تو یہ نہیں کہ محض الزام کی بنیاد پر خواتین کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے گا اس کے لیے بڑی کڑی شرط عائد کی گئی ہے کہ چار گواہ چاہیے ہیں فست شہید ان پر تو طلب کرو گواہی کے لیے اپنے میں سے چار گواہ فعین شاہدو اگر چار گواہ گواہی دے دیں تو فعم سکو النف البیوت تو انہیں اپنے گھروں میں بند کر دو ان کا باہر آنا جانا بند کر دو اس کے بعد گھر میں رہیں اس کے لیے دو ہی راستے ہیں یا تو از خود موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ یا اور کوئی قانون بیان کرے یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی شروع میں کہ زنا اگر چار گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے عدالت میں تو پھر عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا ہے تو یہاں دو ہی راستے بتلائے گئے تھے کہ یا تو اسے قید کر دو ہاں جی اب وہ ہاں جی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو گھر میں باقاعدہ ہاں جی ذمہ دارانہ فرد کے طور پر رکھا جائے اس نے ڈسپلن توڑا ہے اولاد کی پیدائش کے اس بنیادی قانون اور ضابطے میں بڑی خلاف ورزی کی ہے لہذا اس کو کمرے میں بیت کہا ہے گھروں میں بند کر دو اور وہاں سے مت نکلنے دو یا تو از خود موت آ جائے یہ توفا ہن المع موت انہیں لے جائے او اللہ لہن سبیلا یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے گویا کہ یہ اجمالی قانون تھا تو پھر صورت النور کے اندر اللہ پاک نے دوسرا قانون بیان کیا اذانیت وزانی فجلدوک کل واحد منہما ہاں جی ہر ایک کے لیے کوڑے ہیں اگر تو غیر شادی شدہ ہے عورت ہو یا مرد وہاں دونوں کا قانونی بیان کر دیا تو ان کو اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے میاں جلدہ سو کوڑے اور اگر شادی شدہ ہے تو اسے پتھروں سے سنسار کیا جائے گا جسے رجم کہتے ہیں اب یہاں یہ قانون نہیں ہے کہ اگر گواہوں سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ زنا کا ارتقاب ہوا ہے تو پھر گھروں میں مرنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اس کے لیے تو سزا ہے کہ فوری طور پر شادی شدہ ہے تو رجم اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے سو کوڑے جیسے قرآن حکیم نے یہاں عورتوں کے لیے یہ قانون بیان کیا ہے بے آئینی ہی ولدانی اتیانہا من <مِنكُم> وہ مرد اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ اکیلا تو کام نہیں ہوتا عورت بھی ساتھ ہے جس نے تم مردوں میں سے بھی کسی نے یہ حرکت کی ہے تو یہاں بھی پہلا قانون یہی تھا کہ فعض ان کو سزا دو کیا سزا دو ہاں جی تو یہ اس وقت کوئی طے اور قاعدہ ضابطہ نہیں تھا فعض ان کی جو بھی سزا ہے ہاں جی منہ کالا کر کے گھماتے تھے یا جو عدالت یعنی جو سزا بھی دے جیسے عورت کے لیے بات ابہام کی تھی کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے تو اسے بھی کیا ہے گھر میں رکھا جائے اور اگر مرد سے سرزد ہوا ہے ہاں جی تو مرد کے لیے ظاہر ہے گھر میں قید کرنا تو نہیں ہے لیکن باہر لوگوں کے سامنے ایسی بے عزتی اور ذلالت کہ جو مرد برداشت نہیں کرتا اس کے لیے باہر تمام لوگوں کے سامنے منہ کالا کر کے سزا دینا یا اس کی ہاں جی بے عزتی کرنا وہ بہت بڑی سزا تھی تو آضو ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ ہاں جی ان کو ایزا دو جی کوڑے مارو یا جو بھی لیکن وہاں اس جگہ پر یہاں جیسے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے یہ اس وقت پہلے قانون میں یہ بات بیان کی گئی تھی اور وہاں دونوں کے لیے قانون اور ضابطہ آگیا ہاں جی کہ ازانی و مرد زنا کرنے والا ہو یا عورت ذنا کرنے والی اس کے لیے سو کوڑے ہیں جو غیر شادی شدہ ہے اور دوسرے کے لیے رجم فعن تابع اور اگر وہ دونوں توبہ کر لیں وہ اور آئندہ صحیح طریقے سے معاشرے میں رہنا چاہیں ذنا سے توبہ کر لیں بدکاری سے دونوں توبہ کر لیں مرد اور عورت تو فعارضوانہ ہما تو پھر ان کا خیال چھوڑ دو ان کو نظر انداز کرو ان کان طرحیمہ بےشک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے عدالتی پراسس مکمل ہو گیا ہے تو پھر تو سزا ضرور ہوگی اور اگر عدالتی پراسس مکمل نہیں ہوا اور چند ایک لوگوں نے دیکھا ہے ثابت نہیں ہو سکا اور انہوں نے صدقے دل سے توبہ بھی کر لی تو پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اس لیے بلا وجہ ہاں جی کسی کے خلاف الزام تراشی یا بہتان تراشی ہاں جی وہ درست نہیں ہے جی انہیں آیات کے تحت کیونکہ موقع زنا کے چار براہ راست گواہ تلاش کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اس کو ہاں جی ثابت کرنا یہ ثبوت ہی سب سے بڑا مشکل ہے اس لیے آج تک کی چودہ سو سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چار گواہوں کی بنیاد پر کسی زانی یا زانیہ کو سزا دی گئی ہو اس لیے اس کا ثبوت ہی بڑا مشکل ہے ایک تو ثبوت بڑا مشکل بنا دیا اور دوسرا یہ کہ خود اعتراف کریں تو پھر ان کی سزا ہے جتنے بھی زنا کی حدود جاری ہوئی ہیں اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ان کے اپنے اعتراف کی بنیاد پر اعتراف جرم کی بنیاد پر ہے اور یہ اعتراف جرم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صدق دل کے ساتھ توبہ کر لی ہے اب جب وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کو برائی سے مت یاد کرو فارض و غلطی ہو گئی تھی اور غلطی پر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو ان کو برا بھلا کہنا یہ درست بات نہیں ہے تم ان سے اعراض کرو ان اللہ کا نتو برحیمہ بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے لہذا تم ان کا پیچھا چھوڑ دو اللہ تو توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن یہ پاکستان کے بڑے بڑے لیڈر اور مذہبی ہیں جی یہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں حضرت معائض اسلم رضی اللہ تعالی عنہ جن سے زنا کا صدور ہوا اور انہوں نے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعتراف کیا اس اعتراف پر ہیں جی ان پر سزا بھی جاری ہوئی لیکن پاکستان کے نام نہاد اسلام پسند جماعت اسلامی کے لیڈر وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا ہی ان کے خلاف زبان درازی کی ہے جی یہاں پر کہ جی وہ جی فلانا سانڈ بنا پھرتا تھا یہ تھا وہ تھا تو قرآن تو کہتا ارض و ان سے اعراض کرو نظر انداز کرو غلطی ہو گئی جرم ہو گیا انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے اور سد کے دل سے جب توبہ کر لی ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو تو اللہ میاں تو معاف کرنے والے ہیں لیکن یہ بندے جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں پھر توبہ کا بھی ایک ضابطہ اور قانون بیان کر دیا توبہ کی قبولیت کی دو بنیادی باتیں شرطیں بیان کی ہیں کہ توبہ جو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے وہ توبہ کن لوگوں کی قابل قبول ہوتی ہے ان نما حسر کیا ہے سوائے اس کے نہیں اتوبۃ تو اللہ اللہ پر لازم ہے تو قبول کرنا اعلیٰ اللہ پر لازم ہے قبول کرنا اس کے علاوہ اور کسی کی توبہ نہیں کون لوگوں کی کہ جن سے کوئی برائی کا کام ہوا ہے بجہالت جہالت نادانی اور بے وقوفی سے اسے پتہ نہیں تھا جہالت اور غفلت سے اس سے وہ گناہ کا کام سرزد ہو گیا یا عمل سو اب ایک شرط دوسری شرط یہ ہے کہ ثم یتوب من نم قریب پھر وہ فورن توبہ بھی کر لیں قریب میں کہ جب گناہ سرزد ہوتا ہے چاہے جہالت سے اور بے وقوفی سے ہو یا کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے یا جان بوجھ کر ہو تو اس کے نتیجے میں دل پر ایک سیاہ نكطہ لگتا ہے جتنی دیر وہ نكطہ لگا رہے اتنا ہی وہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے سفید کپڑے پر بھی داغ لگ جائے تو اگر فوری دھو لو تو وہ بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو کچھ وقفہ دے دو تو پھر وہ داغ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ جہالت سے کام ہوا ہو برا کام اور دوسری یہ ہے کہ فوری طور پر توبہ کر لے قریب توبہ کر لے ثما یتوبون من قریب فولا کا یتوب اللہ علیہم تو وہی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے وقان اللہ علیمََََََََََََََََََََ حكيمہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے اب محققین علماء ربانیین کی رائے یہی ہے اور حضرت شیخ الہند نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ توبہ صرف ان لوگوں کی قبول ہوگی کہ جو نادانی اور جہالت سے کام کریں جان بوجھ کر جو کام کرے جرم کرے اور کرتے ہی چلے جائیں تو ان کی توبہ اللہ پر قبول کرنا لازمی نہیں ہے باقی اللہ کا فضل ہے جو چاہے مرضی کرے قانونی اور قاعدے کے طور پر ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے اور دوسرا یہ کہ توبہ وہ کریں لیکن ان بعیدن من بعید بہت دیر کے بعد جا کر کریں تو اس وقت تک تو اس گناہ کا جرم جو ہے وہ دل و دماغ کے اوپر اپنے برے اثرات ڈال چکا ہوتا ہے تو توبہ کی قبولیت کی یہ دو شرطیں جو قرآن نے بیان کی ہیں یہ ہاں جی اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی قرآن کہتا آگے پھر وضاح وضاحت کر دیا ولیثتی تو توبہ قابل قبول نہیں ہے دو طرح کے انسانوں کی للدین یا معملت وہ لوگ جو برے کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں یہ حضرت شیخ الہند نے بڑا جامع ترجمہ کر دیا یا معملون ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا ہاں جی مسلسل کرتے ہی یعنی اسرار ہے ان کا پیچھے بھی جو آیت گزری تھی ہاں جی عہد کے موقع پر تو وہاں پر بھی کہا تھا ولم یوسر برا کام کیا فاحشہ ولزی نے اعضا فعلو فاحش ظلم و انف صحم فسط اللہ اللہ سے معافی مانگی ولم یوسر علامہ فعالو جو کچھ ان سے حرکت سرزد ہوئی اس کو دوبارہ انہوں نے اسرار کے ساتھ نہیں کیا تو پھر توبہ قبول ہے تو جو جان بوجھ کر کرے اور پھر یہ سمجھے کہ جی اگر یہ ہاں جی کر لیا تو پھر میں توبہ کر لوں گا پھر میں توبہ کر لوں گا تو یہ کرتا ہی چلا جائے اور توبہ کرنے کے چکر میں جی کے نام پر کیا ہے برا کام مسلسل کرتا رہے یا عملون سیاحت تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے وہ آدمی جو کام تو برے کرتا ہی چلا جائے حتیٰ حضرہ احدہ مل معت اور جب موت نظر آ جائے انہیں جان نکلنے والی ہو تو اس وقت کہے اِن تب تل کہ میں اب توبہ کرتا ہوں تو موت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے برا عمل مسلسل کرتا رہا اور موت پر جا کر کیا ہے وہ توبہ کا اعلان کرتا ہے تو جیسے فرعون نے کیا جی فرعون نے بھی جب دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گئے تو اس وقت کہتا ہے آمن تو بربی موسا و ہارون کہ میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں ہاں جی تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو جبرائیل نے کہا آنا وقد آسعی قبل وقنتا منل مفصِ دین اب توبہ کر رہا ہے تو حالانکہ اس سے پہلے تو مسلسل نافرمانی کرتا رہا جی اور تو ہاں جی لوگوں پہ فساد بچاتا رہا اب موت نظر آئی ہے تو تو اب تو وہ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل نے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھونس دی کہ تیری زبان جو ہے اب اس وقت توبہ کا اعلان کر رہی ہے ہاں جی آل آنا وقت اور صحیح وہی آل آنا یہاں ہے اب آن کہتے ہیں وقت کو آل آن اب اس وقت اب اس وقت تو توبہ کر رہا ہے اِن تو, تو, تو ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول نہیں ہے ایک تو یہ کہ اس نے مسلسل عمل کیے غلطیوں سے سیکھا نہیں اور جو مسلسل عمل کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جہالت نہیں ہے جان بوجھ کر وہ کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ قریب یعنی فوری توبہ کرنے کے بجائے موت کا انتظار کیا یعنی ممبئی دن تو وہی پہلی والی جو آیت میں بیان کی گئی تھی توبہ کی قبولیت کی شرط اس کا بالکل الٹ تو مسلمان ہو اور اس طرح کے عمل کرتا رہے تو اس کی بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے ولدین یبو تو نہم کفار اور نہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول ہے کہ جو کفر کی حالت میں مر جائیں کافر ہوں اور اسی حالت میں انہیں موت آ جائے تو ان کی بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے تو ان دو طرح کے افراد کی توبہ قابل قبول نہیں ہے الائ کا آتدن عذابن علیما یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے حضرت شاخ الند میں فرماتے ہیں کہ ایک تو تفصیر یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت کی یہ دو شرطیں ہیں جہالت سے ہو اور فوری طور پر قریب بھی توبہ کر لی جائے تو توبہ قبول کرنا ہاں اللہ پر لازمی ہے اور دوسری یہ کہ اگر یہ دو شرطیں نہیں پائی جاتی تو ایسے لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہے محققین کی رائے تو یہی ہے لیکن دوسرے عام مفسرین اور بلکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور اگر بار بار بھی کرتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی جہالت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے اسرار بھی کر رہا ہے تو کسی نہ کسی کیا ہے کوئی نہ کوئی حماقت ہے نا اللہ کی عذاب کا خوف اس سے نہیں ہے ہاں جی تو اس کے ساتھ اسے کوئی وہ نہیں ہے تو جہالت تو کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہے اور پھر دوسرا یہ کہ قریب ان کا لفظ استعمال کیا ہے تو موت سے پہلے پہلے کیا ہے قریبی ہے نا دنیا کی ساری زندگی قریب ہی ہے ہاں جی تو موت کے بعد کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ موت سے پہلے کوئی آدمی توبہ کر لے تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اس پر حضرت شیخ الہند نے بڑی اچھی تطویق دی ہے کہ لازم اللہ پر توبہ قبول کرنا انہی لوگوں کی ہے جو ایک دفعہ نادانی سے اور فوری توبہ کریں اور باقیوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے فضل پر ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ جناب والا گناہ کرو جب مرضی اور جب مرضی معاف کرا لو تو پھر تو اس سے اصلاح تو نہیں ہوگی توبہ کا مطلب تو یہ کہ غلطی سے سیکھ کر آئندہ اس غلطی کو دہرایا نہ جائے اور اگر یہ آپ ان کو جی ریلیکس کر دیں کہ بھائی کوئی بات نہیں جب بھی ہو جائے تو توبہ کر لیا کرو تو ایک تو ہے اللہ کے فضل کی بات اور ایک ہے قانون اور ضابطہ آیت سے جو قانون اور ضابطہ معلوم ہو رہا ہے وہ تو اسی لیے اسپیشل اللہ نے ان مت تو توبہ صرف انہی لوگوں کی قابل قبول ہوگی اور آگے صاف کہہ دیا لئی ستی تو توبہ کوئی قابل قبول نہیں ہے تو قانون اور ضابطہ تو یہی ہے باقی رہا اللہ کا فضل تو وہ اللہ کی مرضی ہے جس پر کرے ہاں جی کرے تو زمن میں توبہ کی قبولیت اور عدم قبولیت کا قانون بھی ساتھ ہی بیان کر دیا کہ عورتوں کی طرف سے یہ غلط حرکت ہو یا مردوں کی طرف سے ہو تو ان کے لیے ہاں جی انتظار کرنے کا کہا ہے یجال صبیرہ تو اللہ نے صورت نور میں بعد میں دوسرا قانون اور ضابطہ بیان کر دیا اب عرب معاشرے میں ایک اور بڑی خرابی اور ہر جہاں مردانہ طاقت اور قوت کا استعمال ہوتا ہے وہاں ایک اور بڑی خرابی یہ بھی ہوتی ہے اور وہاں تھی کہ وہ جو عورتیں ان کے خامن فوت ہو گئے تو وہاں مردوں عربوں کے ہاں تو کئی کئی شادیاں کرتے تھے تو اب جو فوت ہو گیا تو ظاہر ہے کہ عورت کو جب انسان ہی نہیں سمجھنا تو عورت کو بھی وراثت کے ترکے میں شمار کیا جاتا تھا وہ جو مرنے والے کی بیوی ہے وہ بھی وراثت کا ترکہ اسے شمار کر لیتے تھے اور اس کے پاس اگر کوئی مال وال ہے تو مال بھی ہڑپ کر لیا اور اس عورت پر بھی قبضہ کر لیا یا تو اسی مردنے والے کا کوئی بھائی اس پر قابض ہو جاتا تھا اس عورت کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا یا بڑا بیٹا جو ستیلا پہلی والدہ سے کسی سے ہے تو وہ اس ستیلی والدہ کو کیا ہے اپنے نکاح میں لے آتا تھا اپنے قبضے میں لے آتا تھا تو قرآن حکیم نے یہاں اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا یا ایزینہ آ بنو ایمان والو لا ہلکم تمہارے لیے قطی حلال نہیں ہے کہ ان النساء نسا تم زبردستی عورتوں کو بطور میراث کے لے لو ان کا مال قبضہ کر لو جو ان کی وراثت میں آیا ہے یا ان عورتوں کو قبضہ کر لو وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے باپ کا مال ہے جو وراثت میں اس کے پاس گیا ہے تو یہ اس کے پاس گیا ہے تو عورت پہ ہی قبضہ کر لو تاکہ مال بھی ہمارے قبضے میں رہے تو یہ ادھر جانا نہیں چاہیے تو قرآن حکیم نے پابندی لگا دی کہ نہیں عورت اپنی آزاد مردی سے کسی سے بھی شادی کرے وہ الگ بات ہے لیکن زبردستی اس کے اوپر قبضہ کرنا کر کراہت کے ساتھ طاقت اور قوت کے ساتھ زبردستی اس کے مال پر قبضہ کرنا یا اس کو اس پر قبضہ کرنا دونوں ناجائز غلط ہے ولا ظلو ہن علی تزہب و آتے ہی تم دوسری شکل یہ تھی کہ قبضہ تو نہیں کرتے تھے لیکن اس عورت کو تنگ اتنا کرتے تھے جانے نہیں دیتے تھے قید رکھتے تھے کہ ہمارے گھر سے تو نے ہمارے باپ کا مال لیا ہے تو تج نہیں جا سکتی اب اس کو اتنا تنگ کیا اتنی مصیبت میں مبتلا کیا کہ اس کو شرائط لگاتے تھے کہ جانا ہے یہ گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ شادی کرنی ہے تو یہ مال ہمیں دے کر جاؤ تو اس طرح اس کا مال قبضہ کر لیا کرتے تھے تو قرآن حکیم نے اس پر بھی ہاں جی پابندی لگائی لا ظلو ہن جی ان عورتوں کو روکے مت رکھو مال جائیداد کے سبب سے اپنی بہنوں بیٹیوں یا اسی طریقے سے وراثت میں آنے والی تمام خواتین کے لیے قاعدہ عمومی ہے کہ عورتوں کو مت رو کے رکھو لی تزبو ببا ذمہ تمہ اس واسطے کہ تم ان سے اپنا دیا ہوا مال ان سے واپس لے سکو کہ تمہارے باپ کی جائیداد میں سے کوئی وراثت مل گئی ان کو یہ تمہارے خاندان میں سے مل گئی تو وہ کہیں گے جی اصل تو ہمارا تھا یہ عورت کے کی پاس کیوں جائے تو اس سے قبضہ کرنے کے لیے اسے روک لو اور کوئی اس سے شرائط وائط طے کرو روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے جیسے ہی ہاں جی وہ فوتگی ہو گئی اب وہ عدت گزارے گی عدت کے بعد وہ آزاد ہے جہاں مرضی جائے آئے تم نہیں روک سکتے ہاں ایک ہی صورت ہے روکے جانے کی جو پیچھے شروع میں بھی قانون آیا الینا بفاہت مبینہ اگر انہوں نے کوئی واضح طور پر ذنا کا ارتقاب کیا ہے ہاں جی تو پھر کم جیسے پیچھے کہا تھا ام سکو الن تو انہیں گھروں میں روکے رکھو جی تو اب وہ کوئی بھی ہو جی تمام خواتین اس میں شامل ہیں ایک صورت میں اور اس کے لیے ظاہر چار گواہ جب تک نہ ہوں اس وقت تک اس کو مبینہ تبھی ہوگا کہ جب اس مبینہ کے لیے کیا ہو وہ کوئی بیان کرنے والے چار گواہ موجود ہو تو تب فاہشہ مبینہ شمار ہوگا اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کسی بھی عورت کو روکنے کی قرآن حکیم نے عورتوں کے حقوق میں یہ جو بھائیوں بیٹوں اور بلکہ ہاں جی عزیز و اقارب کا دباؤ اور پریشر ہے اس کو بھی روکا ہے پیچھے بھی آیت گزری تھی صورت آل عمران میں کہ وہاں بھائی یہ کوئی عورت نکاح طلاق ہو کر اپنے شوہر سے واپس آ گئی اب جناب والا دوبارہ میاں بیوی بی ملنا چاہتے ہیں تو وہ ہاں ملنے نہیں دیتے کہ جی اس نے توہین کی تھی ہماری بہن کو طلاق کیوں دی تھی اب دوبارہ تم اپنے خامن سے دوبارہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تو وہاں بھی ولا تا ظلو ہننا ماں قلب کی بہن کا یہی معاملہ تھا تو باقاعدہ ان کو قرآن نے آیت نازل کر کے ان کو حکم دیا کہ تم روک نہیں سکتے ان کو وہ اگر میاں بیوی بی دوبارہ ملنا چاہتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو ان کو روکو صرف غیرت کی بنیاد پر کہ جی ہماری بہن کی توہین کی ہمارے خاندان کی توہین کی ہے ہاں جی ہمارے بہنوئی نے اس لیے اب ہم دوبارہ اس کا نکانی ہونے دیں گے تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے تو یہاں بھی وہی جملہ قرآن نے استعمال کیا بلا تعظلو النّ کے رکھو اس کے بعد الگ سے ایک مستقل قانون عورتوں کے بارے میں ذابطہ بیان کر دیا جو اس صورت کا مرکزی نقطہ ہے صورت النساء کا کہ آشرو بالمعروف عورتوں کے ساتھ اپنی گزران اور معاشرت وہ اچھی طرح کرو نیکی والی کرو ان کے ساتھ بد اخلاقی تنگ کرنا ان کو مصیبت میں ڈالنا طرح طرح سے ان کو دباؤ میں لا کر ان کی جائیداد ہتھیانہ یا ان کو اذیت دینا یہ درست بات نہیں ہے آشرو بالمعروف ان کے ساتھ تمہاری معاشرت جو ہے وہ معروف طریقے سے اچھی طرح سے ہونی چاہیے اب بیوی بی ہے ظاہر دوسرے خاندان سے آئی ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کی سو فیصد باتیں تمہیں پسند ہوں قرآن کا کہا کر ہی تم اگر تم کو وہ اچھی نہیں لگ رہی بس بالفرض یا اس کی کوئی عالت اچھی نہیں لگ رہی تو فعاسا ان تک رہوشین تو تم سوچو کہ تم کوئی معیاری کسوٹی کو تھوڑی ہو فعاصا ان تک رہو ہو سکتا ہے کہ تم اس کی کسی ایک بات کو ناپسند کرتے ہو لیکن ویج اللہ فیہ خیر کسیرہ اللہ نے اس کے اندر بہت بڑی بھلائی رکھی ہو جب نکاح ہو گیا ہے شادی ہو گئی ہے تو شادی کے بعد اب اس بیوی کے اندر کیڑے نکالنا یا اس کی کسی ناپسندیدہ بات کے اوپر یا اس کی کسی ایسی بات کو جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہے اس کی بنیاد پر اس کو جی تنگ کرنا یہ درست بات نہیں ہے اگر کسی ایک پہلو سے تمہیں وہ بری لگ رہی ہے تو اللہ تعالی ممکن ہے اور بہت سارے پہلوؤں سے تمہارے لیے اس کے اندر خیر رکھے، بھلائی رکھے اس لیے یہ کوئی وجہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ مزاجوں کے ملنے میں اور دو خاندانوں کے مختلف ہونے کے صورت میں تضادات تو ہوا کرتے ہیں نا سو فیصد تو کوئی بھی کیا ہے سگے بہن بھائی یا سگے بھائیوں کے مزاج کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو چلے جائے کہ دوسرے خاندان سے عورت آئی ہے تو اس کے اندر بھی بہت ساری کیا ہے ہو سکتا ہے ایسی چیزیں ہوں جو آپ کو ناپسند ہوں لیکن اسی ناپسندیدگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھو کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے کوئی اور خیر اور بھلائی رکھی ہوئی ہو اور اگر تم اس کی جگہ پر کوئی اور ہاں جی مثلا شادی کرو تو ہو سکتا ہے یہ اس کی کوئی ایک چیز اچھی لگتی ہو تو اور بہت ساری چیزیں اتنی برائی والی ہوں کہ تمہاری زندگی دوسری مصیبت اور جہنم بن کر رہ جائے اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر عورتوں کی توہین و تزلیل اور ان کی حکارت یا ان کو مجبور کرنا یہ درست بات نہیں ہے مردانہ معاشروں میں یہ رویے رہے ہیں کہ وہ عورتوں کو ہاں جی کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرنے کا کوئی بہانا ہونے چاہیے ہاں جی آٹا گونتی ہوئی کیوں ہل رہی ہے اب بلا وجہ اس کی بنیاد پر ہی جھگڑا شروع کر دیا پھر قرآن حکیم نے یہاں تک عورتوں کے حقوق بیان کیے کہ وعین ارت مصطبدال زو جم مکانہ زو بال فرض اول تو نبھاؤ کرنا ہے اصل چیز نبھاؤ ہے برداشت کرنا ہے لیکن اگر بالفرض بالکل ہی آخری حالت ہو چکی ہے اور آپ ایک بیوی چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں آئین تم اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا کہ استفدال زوجن ایک بیوی کی جگہ پر دوسری جگہ بیوی بدل لی جائے عورت کی جگہ دوسری جی استبدال باب استفال ہے طلب جس کا خاصہ ہے تمہاری طلب ہے تقاضا ہے کہ تم بدلنا چاہتے ہو ایک بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی اور ہوتا کیا ہے کہ پہلی جب شادی ہوئی تو وہاں بڑے تحفے تحائف اور بڑا مال شال آدمی دیتا ہے وہ آتے ہی تم احدا قن تارن اور تم نے وہ جو پہلی بیوی تھی اس کو بڑا سونے کا ڈھیر قنتار کہتے ہیں کہ سونے کا بڑا ڈھیر اس کو مہر میں دیا یا ویسے گفٹ اور تحفہ دے دیا پیسے دے دیے ہاں جی تو اس وقت تو تمہارا ہاں جی بڑا نئی نئی شادی تھی اس لیے خوب پیسے لٹائے اب بدلنا چاہتے ہو تو اب تمہاری ترکیب ذہن میں یہ ہے کہ نئی بیوی بی جو دوسری ہے اس کا مہر ادا کرنا ہے تو اس پہلی والے کو جو دیا ہوا ہے نا وہ اس سے چھین لو اس سے کسی طریقے سے تن کرو اتنا اس کو مصیبت میں مبتلا کرو کہ یا تو جائے تو پھر کیا ہے وہ پیسے چھوڑ کر جائے تو قرآن نے کا کہا تخو منحو شعی ان اس میں سے ایک ٹیڈی پیسہ ایک شے نکرا ہے ہاں جی معرفہ نہیں ہے شعیع ان ہاں جی ایک شے بھی معمولی سی بھی آپ اس سے نہیں لے سکتے اطاخو نہ ہو بہتانم و اسم مبینہ کیا تم اس سے لیتا ہو بہتان لگا کر اب ہوتا کیا تھا کہ عورت کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ تو جی کالی ہو گئی اس نے تو فلاں مرد کے ساتھ یوں کر لیا یوں کر لیا بہتان تراشی بغیر کسی وجہ کے اصل میں تو آپ بیوی بدلنا چاہتے ہیں تو بیوی بدلنے کے لیے پہلی بیوی پر بہتان لگایا وہ اسم مبینہ اور ایک بہت بڑا گناہ ہے ایک تو اس کا ناجائز مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں ایک دو جرم آپ نے کیے ہیں کہ آپ اس پر بہتان تراشی کر رہے ہیں جی ویسے بدلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے طلاق جو اس کا حق تھا دے دیا اس کو کہو بھائی ٹھیک ہے تم چلی جاؤ دوسرے دوسرے کے خرچہ پانی کا اپنے آپ بندوبست کرو اگر دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی پر الزام لگا کر اور بہت اس کا مال ہڑپ کر کے جی اس کو لے کر اس سے پیچھا چھوڑانا اس کی اجازت نہیں ہے استبدال تم کر سکتے ہو بیوی بی کی جگہ پر دوسری بیوی بی لا سکتے ہو لیکن اس کے لیے یہ دو شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ کہ پہلی بیوی بی پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگایا جائے کوئی بہتان تراشی نہ کی جائے اور دوسرے یہ کہ اس کا مال ہڑپ نہ کیا جائے جو مہر میں دے چکے ہو جو اس کو تحفے تحائف دے چکے ہو تو وہ واپس نہیں لے سکتے گفٹ بھی واپس نہیں لیا جا سکتا یاد رکھو کیونکہ ہیبا دینے کے بعد واپس لینا حضور نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے الٹی کی اور پھر اس الٹی کو خود ہی چاٹ لیا جو کسی کو گفٹ دے کر واپس لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے الٹ الٹی کی ہو مثال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لاتے ہیں کہ انسان کو تب ہی کراہت محسوس ہوتی ہے اپنی الٹی کیوی کو کون کھاتا ہے تو تحفہ دے کر واپس لینا ہدیہ دے کر واپس لینا یہ سب سے بڑا کیا ہے خرابی کی بات ہے تو فتح خضو نہ ہو بہتان اور پھر قرآن نے آگے سوال کیا کہ تم عجیب لوگ ہو کئی فتح ہو تم کیسے اس عورت سے وہ مہر یا گفٹ واپس لے سکتے ہو وقت افزا باز ملا بعض تمہارا آپس میں ایک تعلق رہا ہے ٹھیک ہے آج تمہیں وہ ناپسند ہو گئی تمہارے بچوں کی وہ ہاں جی ماں ہے تمہارا آپس میں تعلق رہا ہے تو نکاح ہوا ہے تمہارا آپس میں جب تعلق ہوا تو اس تعلق کے وجہ سے ہی تو آپ نے کیا اس کو مہر دیا ہے تو وہ تعلق مکمل آپ ہو چکا ہے تو پھر اس سے مال کیسے واپس لے سکتے ہیں وہ تو اس عورت کا حق ہے و احزن من کم غلیزہ ان عورتوں نے تم سے ایک پختہ معاہدہ کیا تھا یہ معاہدہ نکاح میساکِ غلیز ہے آپ نے کہا تھا کہ مجھے قبول ہے اور اس نے بھی آپ سے ساتھ قبولیت کا وعدہ کیا تھا تو یہ ایک میساک غلیز تھا پختہ معاہدہ تھا تو یہ پختہ معاہدے کے بعد اب تم کیسے لے سکتے ہو اس سے اس کا مال اب بیوی بی تم بدلنا چاہتے ہو اور مفت میں بدلنا چاہتے ہو کہ اس کا مال لے کر دوسری کو دے کر کیا ہے اس کا مہر میں اس کو کیا اس کے ساتھ شادی کر لی جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے تو قرآن حکیم نے یہ ایک بہت بڑا قانون جو ہے ہاں جی اس کو واضح کر دیا کہ عورت کے حقوق پر کسی طریقے سے بھی ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا اب مہر کتنا مقرر ہونا چاہیے تو اس آیت میں پہلے کہا اہداء النق انتارن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہاں جی بہت زیادہ مہر رکھے جانے لگے کیونکہ فراوانی ہو گئی تھی فتوحات ہوئیں لوگوں کے پاس مال آیا تو وہ انہوں نے کیا ہے بڑے بڑے, بڑے مہنگے مہر تو عام آدمی کے لیے جو ہے جن کے پاس جن کے حصے میں کم مال تھا تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہونے کا اندیشہ تھا اگرچہ اس زمانے میں کسی کے لیے اندیشہ نہیں تھا تمام کے لیے فراخی تھی لیکن اگر صحابہ کے اندر یہ بات رائج ہو جاتی تو بعد والوں کے لیے کیا ہے ایک بہت بڑا جی مسئلہ بنتا تھا کہ کسی زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوں اور مہر اتنا اونچا چلا جائے تو پھر تو شادیاں مشکل ہو جائیں گی تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود تھی کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم سے کم ہو ایسروحا معاونتاً جی سب سے بہتر نکاح وہ ہے کہ جس میں اخراجات کم سے کم ہوں آسان ہوں ایسروحا معاونتاً جس کی معونت جو ہے خرچے جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہوں تو اب اگر خرچے میں مہر میں مہر ہی سب سے بڑا خرچہ تھا ہاں جی باقی اللّہ تللے تو نہیں ہوتے تھے جو آج کل ہم یہاں کیے جاتے ہیں تو وہ ہاں جی اس زمانے کا سب سے بڑا خرچہ تھا حضرت عمر نے حکومت کی طرف سے پابندی لگانا چاہی کہ مہر جو ہے اس سے اوپر نہیں ہوگا وہ بڑھیا خاتون آ اور یہی آیت اس نے پڑھی کہ تم ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے کون ہو بھائی ہاں جی اللہ پاک نے کہہ دیا آتے ہی تم احدا النقن تارن اگر مہر میں تم نے سونے کا ایک ڈھیر دیا ہو تو فلاتا حضو من و شیا اس کا مطلب یہ کہ ایک ڈھیر سونے کا مہر میں مقرر کیا جا سکتا ہے جب اللہ میاں نے اجازت دی ہے تو تم عمر کون ہوتے ہو کہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالو عمر نے جب یہ آیت سنی تو وہیں کان وقع فن کتاب اللہ عمر کی عادت تھی کہ جب اللہ کی کتاب کا کوئی حوالہ ان کے سامنے آ جاتا تو وہیں رک جاتے تھے سٹاپ تو عمر نے کہا کہ ہاں میں پابندی نہیں لگا سکتا تو لیکن عمر کے اس بات چیت کے چلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقہاں نے اس کے بعد سے کیا ہے لوگوں کو تنبیہ ہو گئی کہ بھئی یہ تو ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گی تو از خود یعنی پابندی تو اگرچہ قانوناً نہیں لگی کیونکہ لگ جاتی تو وہ قانون بن جاتا صحابہ کے زمانے کا تو اس لیے وہ قانون تو نہیں بنا لیکن اس کی ذریعے سے روک تھام ہو گئی کہ آئندہ احتیاط کی جائے کہ مہر اتنے نہ بڑھائے جائیں پھر ایک اور بڑا قانون اور ضابطہ ان کے ہاں خرابی کی بات یہ تھی کہ وہ جیسے مال ہڑپ کر لیتے تھے ایسے ہی اپنے باپ کی ستیلی بیوی بی سے کیا ہے لڑکا شادی کر لیتا تھا اس کو قبضے میں مال کا اصل تو مال کا لالچ تھا اس سے نکاح کر لیتے تھے تو قرآن نے یہاں یہ بھی پابندی لگا دی ولا تن کہ ہو ماں نہ کہا تم نکاح میں نہ لاؤ ان عورتوں کو ہاں جی جن کے ساتھ تمہارے آبا اجداد نے نکاح کیا ہے وہ تمہارے اب نکاح میں نہیں آ سکتے ہاں اللہ ماں قد صلافہ جو اس قانون کے نفاذ سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے جاہلیت کے زمانے میں اس کی بات الگ ہے وہ نکاح نہیں ٹوٹیں گے ہاں یہ نہیں ہے کہ پچھلے سارے نکاح توڑ دیے جائیں تو پھر تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی تو قانون آج سے نافذ ہو رہا ہے تو اس کے بعد سے کوئی بھی اپنی ستیلی والدہ سے یعنی جن سے بھی باپ نے شادیاں کی ہیں ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا اور یہ صرف باپ ہی نہیں بلکہ دادا پردادا یعنی دادی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ستیلی دادی سے اپنی اصل ماں سے تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا اپنی اصل دادی سے تو کوئی نہیں کرتا تھا ستیلے سے ہی رشتوں میں یہ خرابیاں موجود تھی نہ اپنے نانے سے اسی طریقے سے دوسری طرف بھی چلو جی والد کی طرف یا والدہ کی طرف نانے سے پڑنانے سے ان کی جو ان کی ازواج ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا ما نہ کہا آباؤک میں نہ نسا اللہ ماقد صرف ان کا نفاش عتم و مقتا یہ بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے کہ تم اپنی ستیلی ماں سے یا دادی سے یا نانی سے تم شادیاں کرتے پھرو اور بہت ہی اللہ کے غضب کا اور برا کام ہے اس لیے سا اسبیلا یہ بالکل غلط راستہ ہے برا راستہ ہے آئندہ یہ کام نہیں کیا جا سکتا ناجائز اور پابندی لگا دی گئی تو عورتوں کے حقوق سے متعلق اس رکو میں قرآن حکیم نے بنیادی باتیں بیان کر دی اب چونکہ یہاں سے بات چلی ہے کہ کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اگلے رکوع میں قرآن حکیم نے ان کی ایک پوری فہرست دے دی کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز اور درست ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی عطا تافر اللہ اجماری